0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la version audio de l'article Voyager en Australie du Guide des Backpackers. Voyager en Australie. Vous avez pour projet de partir voyager en Australie Que cela soit pour quelques semaines, mois ou années, il est nécessaire de préparer un minimum son séjour. Voyager en road trip ou sans véhicule, loger en auberge ou en hôtel, les possibilités sont nombreuses. L'Australie est un immense pays, et il est important de savoir où l'on va et comment s'y rendre. Dans ce podcast, nous vous donnons des informations pratiques pour vous permettre de voyager dans de bonnes conditions et d'éviter certaines galères. Les conditions pour voyager en Australie Les frontières du pays sont ouvertes à tous les voyageurs internationaux. Pour entrer en Australie, vous devez avoir un passeport en cours de validité et avoir un visa valide, touriste, étudiant, PVT, TSS ou autre). Avant de passer les douanes à votre arrivée, vous devez remplir une Income Passenger Card. C'est un document fournissant des informations sur votre identité et sur les biens que vous emmenez en Australie. Vous devez par exemple déclarer certains aliments et si vous emportez plus de 10 000 dollars dans le pays. Les visas pour voyager en Australie Il existe beaucoup d'options de visas pour voyager en Australie. Si vous souhaitez rester moins de 3 mois dans le pays, alors dirigez-vous vers un visa de tourisme. Vous pourrez voyager en toute liberté dans le pays. Attention cependant ce visa ne vous donne pas le droit de travailler en Australie contre rémunération. Vous pouvez cependant faire du bénévolat. La demande de e visa est gratuite et se fait sur le site de l'immigration australienne. Si vous souhaitez rester un peu plus longtemps, alors le PVT sera la meilleure option pour découvrir le pays. Ce visa s'adresse exclusivement aux jeunes de 18 à 35 ans inclus et il permet de voyager mais aussi de travailler dans tous les domaines. Ce visa est valable un an et est renouvelable deux fois sous condition. La demande est payante à hauteur de 510 dollars et se fait sur le site de l'immigration australienne. Combien de temps prévoir pour un voyage en Australie Compte tenu de l'immensité du pays et des importantes distances qui séparent les villes, il n'est pas recommandé de se rendre en Australie si vous ne disposez pas d'au moins deux semaines pleines pour voyager. Voici un aperçu de ce qu'il est possible de faire selon le temps dont vous disposez. Pour un voyage de trois semaines. Trois semaines de voyage est une bonne durée si vous souhaitez voir un petit bout du pays. Vous pourrez par exemple visiter toute la côte est ou toute la côte ouest de l'Australie. Vous pouvez également décider de faire des sauts de puce en avion entre deux ou trois lieux différents. Par exemple, une semaine pour découvrir Sydney et sa région, une semaine pour Cairns et ses alentours, et cinq jours pour découvrir Uluru et le centre rouge du pays. Sachez qu'il faut environ deux jours pour visiter les grandes villes, attractions et visites de la ville, et environ cinq jours pour découvrir une région. Si vous souhaitez faire un road trip dans ce laps de temps, préférez une des côtes la côte Est de préférence. Si vous prévoyez un voyage de trois semaines, le mieux est d'opter pour un visa tourisme. Pour un voyage de trois mois Si vous avez la possibilité de rester trois mois en Australie, vous pourrez découvrir une bonne partie du pays. Si vous explorez le pays par la route, en trois mois vous pourrez visiter la moitié de l'Australie. Vous pourrez par exemple faire la côte Est et le centre du pays, ou encore la côte Ouest et couper par le centre pour rejoindre le sud du pays. Si vous prévoyez de prendre l'avion pour rejoindre les grandes villes, vous pourrez tout à fait voir l'ensemble du territoire australien. Cependant, cela représentera certainement un gros budget. Si la durée de votre séjour n'excède pas trois mois, le visa tourisme est une bonne option. Au-delà, vous pourrez toujours faire un visa tourisme, mais vous devrez sortir et entrer à nouveau dans le pays avant d'atteindre les trois mois. Pour un voyage d'un an ou plus Si vous souhaitez voyager en Australie 12 mois ou plus, il vous faudra sûrement travailler pour financer votre voyage. Le visa PVT semble être la meilleure option, encore faut-il avoir entre 18 et 35 ans. Pour un voyage d'un an, vous aurez tout à fait la possibilité de faire le tour de l'Australie tout en travaillant pendant quelques mois ou semaines. Vous pourrez faire le tour en longeant les côtes ou faire une côte coupée par l'intérieur pour rejoindre le sud du pays et rejoindre l'autre côte ensuite. Les possibilités sont nombreuses, c'est donc à vous de choisir selon vos préférences. Le climat et les saisons en Australie. Le climat australien est celui de l'hémisphère sud. Les saisons sont donc inversées par rapport à l'hémisphère nord, donc inversées par rapport à la France par exemple. L'Australie comporte différents climats selon les régions. Le nord de l'Australie, nord du Northern Territory, du Western Australia et du Queensland, connaît un climat tropical. Cette partie du pays connaît deux saisons, sèche et humide. Le sud du pays, avec la Tasmanie, New South Wales, Victoria, South Australia et le sud du Western Australia, connaît un climat plutôt tempéré. Dans le centre du pays, c'est un climat aride qui règne tout au long de l'année. Quelle région à quelle période Si vous souhaitez visiter le sud du pays, les meilleures saisons sont le printemps et l'été. Le nord et le centre sont recommandés en automne et en hiver. Si vous voyagez autour de l'Australie avec un véhicule, renseignez-vous sur un certain nombre de points. Même si pour la plupart des gens, ce voyage est synonyme d'aventure, prendre la mauvaise direction dès le départ peut entraîner quelques conséquences. Par exemple, vous pourrez vous retrouver dans un état où la saison des récoltes est terminée, arriver dans pleine saison des pluies ou subir d'autres intempéries. Voici donc quelques critères à prendre en compte lorsque vous organisez votre voyage. Les saisons et le climat, les intempéries comme les feux de brousse, les inondations, les cyclones, etc. La faune, avec la saison des baleines par exemple, les saisons des récoltes, les événements spécifiques comme les festivals qui ont lieu dans certaines villes, les visites des parents ou des amis, et l'aéroport de retour. Les sites immanquables en Australie. Si vous partez en Australie pendant plusieurs mois, vous aurez sans doute la chance de pouvoir faire le tour de cet immense pays. Mais bien souvent, on est amené à faire des choix difficiles de destination. Voici donc notre liste non exhaustive des meilleurs spots en Australie. Sur la côte est, vous avez d'abord les White Sundays Island, cet archipel de 74 îles est un spot idéal pour le snorkeling, la plongée, un vol en avion ou une croisière. Ensuite, Fraser Island. Plus grande île de sable du monde, située dans l'état du Queensland, Fraser Island est riche de paysages variés avec des lacs, des dunes de sable et des forêts tropicales. L'île possède également une faune riche avec notamment des dingos. La grande barrière de corail. Connue dans le monde entier, elle est le lieu idéal pour découvrir de superbes fonds marins. Cairns est la porte d'accès pour découvrir la grande barrière. Sur la côte ouest, vous avez Exmouth et Ningaloo Reef. Considérée comme la petite barrière de corail de la côte ouest, la région de Ningaloo propose de nombreuses activités nautiques. Ce site est aussi réputé pour le passage des requins-baleines avec lesquels on peut nager. Dans le centre et dans le nord du pays, vous avez pour commencer Uluru et Katajuta. Parc national mythique du pays, vous pourrez y admirer le coucher de soleil sur Uluru, sur les Olgas ou encore vous balader autour du rocher ou dans la vallée des vents pour des souvenirs inoubliables. Et enfin, Kakadu et Litchfield. Parc nationaux immanquables du territoire du Nord, le Kakadu est un joyau naturel avec une faune variée, des paysages à couper le souffle et surtout de magnifiques peintures rupestres aborigènes. Litchfield, quant à lui, offre de superbes cascades et piscines naturelles et sera idéal pour se rafraîchir. Faire un road trip en Australie Les itinéraires Vous le savez peut-être, l'Australie est le pays des road trips. En effet, avec ses grandes étendues, ses très nombreuses aires de camping souvent gratuites et son climat propice, l'Australie est idéale pour se balader en vanne ou planter sa tente durant son séjour. Faire un road trip autour du pays sera donc une occasion unique de découvrir l'île-continent tout en vivant une expérience unique. Selon la durée de votre séjour, vous aurez plusieurs options de trip. Par exemple, faire une côte, est, ouest ou sud, visiter le centre du pays ou encore traverser l'île du nord au sud ou inversement. N'hésitez pas à consulter notre article dédié aux itinéraires de retrait en Australie pour vous inspirer. Le budget à prévoir Le budget pour un retrait en Australie varie selon de nombreux critères. Il va notamment dépendre du nombre de kilomètres parcourus. Si vous voyagez sur une longue période, vous allez passer des journées à rouler 400 km et d'autres sans bouger. Si vous êtes en vacances pour quelques jours ou semaines, vous allez sans doute parcourir plus de kilomètres pendant une courte période, ce qui est un élément à prendre en compte. Aussi, selon le nombre de personnes qui voyagent et partagent des frais, et selon les activités effectuées, de la plongée sous-marine, des sauts en parachute, etc., le budget devra être réajusté. À titre de pure estimation, prévoyez au minimum 1000 dollars par mois et par personne en comptant la nourriture, l'essence, le camping et les excursions. L'Avan Life fait partie de la culture de l'Australie, qui avec ses grands espaces offre d'innombrables sites de camping, des aires de repos, etc. Vous n'aurez aucune difficulté à trouver des endroits où dormir à l'exception des grandes villes. Il existe des guides spécialisés qui listent tous les spots gratuits ou pas chers du pays, comme Camp Australia Wide, ou encore des applications comme Wikicamp. Si vous ne voyagez pas dans un véhicule équipé de douches et de toilettes, vous pourrez toujours vous arrêter dans les caravan parks ou camping pour vous doucher, et faire vos lessives, etc. Vous avez aussi l'option des lingettes bébés biodégradables ou les douches en bord de plage si vous souhaitez vraiment réduire votre budget. Vous l'aurez compris, la vie en road trip vous apportera une grande liberté, mais vous aurez moins de confort. Voyager en Australie avec un véhicule Vous avez la possibilité de louer un van ou un camping-car. La location peut être un bon moyen de découvrir une partie de l'Australie. Cela peut représenter un budget assez important, surtout en haute saison. Nous recommandons donc de louer un véhicule pour une durée de 4 à 5 mois maximum. Sachez que si vous réservez longtemps à l'avance et pour une longue période, il est aussi possible d'obtenir des tarifs très intéressants. Il existe de nombreuses compagnies de location de vannes et de camping-cars. Au minimum, comptez en moyenne 50 dollars par jour pour la location d'un van classique. Mais les tarifs varient selon la compagnie, le type et le modèle, la saison, la durée du séjour et la disponibilité des véhicules. Le mieux est sans doute d'utiliser un comparateur de location de camping-cars en Australie. Cela vous évitera d'aller sur tous les sites des fournisseurs et de perdre beaucoup de temps. Nous vous recommandons Motorhome République, qui est l'un des meilleurs comparateurs sur le marché. Il vous permettra de comparer les prix des différents véhicules et des fournisseurs en Australie, puis de réserver en ligne sans frais supplémentaires. Ils ont également régulièrement des réductions, donc si vous en voyez une, ne tardez pas car en général, elles ont pour but de liquider les derniers véhicules disponibles. Un autre bon plan peut être la relocation, c'est-à-dire que vous ramenez un véhicule d'un point A à un point B dans un temps imparti. En général, vous n'aurez que des frais minimes à payer, environ 1$ par jour et essence compris. Les sites de compagnies de location ont une section dédiée aux relocations. Vous avez également la possibilité d'acheter un véhicule. L'achat d'un véhicule est un choix important car il changera complètement votre expérience de voyage en Australie. Peu importe le type de véhicule, être mobile dans un pays aussi immense est loin d'être négligeable. Que ce soit pour la découverte des paysages ou tout simplement pour démarcher vos futurs employeurs, vos perspectives de voyage prendront une toute autre dimension. Mais attention, le système d'immatriculation est assez compliqué en Australie. D'un état à l'autre, les règles sont différentes. Il est donc recommandé de bien se renseigner sur le système de registration ou rego des véhicules en Australie. Conduire en Australie La conduite en Australie a quelques spécificités. Tout d'abord, il faut conduire à gauche. Les limites de vitesse en Australie varient selon les états, mais notez que la limitation maximum en ville est en général de 50 km h Aux alentours des écoles, la vitesse sera limitée à 40 km h voire moins pour certaines. La majorité du temps et sur les grands axes routiers, la limitation maximum est de 110 km h Les routes principales sont goudronnées. Même si les pistes sont assez fréquentes, il est possible de faire le tour du pays en roulant uniquement sur des routes goudronnées et bien entretenues, sauf peut-être en Tasmanie. Même au nord du pays, et en passant par Uluru, vous trouverez des routes goudronnées en parfait état. Pensez tout de même à toujours vérifier l'état des routes et des pistes, surtout dans les parcs nationaux et pendant les saisons des pluies. Le prix de l'essence est globalement moins cher en Australie qu'en France. Cependant, les prix peuvent beaucoup varier selon la région dans laquelle vous vous trouvez. Si l'essence est accessible dans les grandes villes comme Sydney, son prix peut presque doubler dans le bush et dans les zones isolées. Sachez que comme partout dans le monde, les prix du carburant ont augmenté en Australie. Nous vous conseillons de télécharger l'application Fuel Map pour connaître les prix des stations autour de vous. Enfin, en Australie, les autoroutes sont quasiment toutes gratuites. Les seules routes payantes s'appellent les Toll Road et se trouvent aux alentours des grandes villes comme Sydney, Melbourne et Brisbane. Il n'y a pas de péage, vous ne pouvez donc pas payer sur place. Il y a deux moyens de paiement pour utiliser ces routes. Les payer à l'avance, ce qui est recommandé ou payer dans les deux jours après votre otage, ce qui est en général plus cher. Le paiement se fait sur Internet et par carte. Pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter leur propre véhicule ou qui n'ont pas les moyens de louer, pas de panique. Les transports en commun sont très répandus en Australie et abordables de manière générale. L'avion Les grandes villes comme Sydney, Perth, Melbourne, Adelaide, Darwin ou Cairns sont très bien desservies en termes de vol. Au vu des très grandes distances qui séparent une ville d'une autre, c'est le moyen le plus adapté pour aller d'un point à un autre rapidement. Les vols sont assez abordables. Les principales compagnies aériennes sont Jetstar, Qantas et Virgin Blue. Préférez un vol en semaine plutôt que le week-end pour bénéficier de tarifs plus intéressants. N'hésitez pas à consulter les sites internet des différentes compagnies pour bénéficier des promotions en cours. Il est aussi tout à fait possible de voyager en bus en Australie. Les trajets sont souvent très longs d'une ville à l'autre, mais assez abordables. A titre d'exemple, il vous faudra 12 heures pour aller de Sydney à Melbourne et les prix démarrent à partir de 65 dollars. Les compagnies proposent des billets open hop off En achetant ce type de passe reliant par exemple Sydney à Cairns, vous pourrez effectuer autant d'arrêts que vous le souhaitez entre ces deux villes pour visiter plusieurs jours ou plusieurs semaines. En parallèle, plusieurs lignes ferroviaires de longue distance quadrillent l'Australie et relient les principaux points d'intérêt des côtes. Le centre du pays est aussi desservi par une liaison entre Adelaide et Darwin. Certaines lignes portent des noms spécifiques, comme le Indian Pacific de Sydney à Perth, le Ghan d'Adelaide à Darwin via Alice Spring, le Queenslander de Brisbane à Cairns ou le Overlander d'Adelaide à Melbourne. Voyager en train en Australie est une expérience unique, alors si vous avez le temps, essayez-vous un petit trajet, vous ne serez pas déçu. Vous pouvez acheter un billet à l'unité ou encore opter pour un pass. Ce dernier vous permettra de voyager en faisant des arrêts sur le trajet. Le covoiturage Très répandu en Australie, le covoiturage est une façon très économique de voyager. Cela vous permettra aussi de partager avec d'autres voyageurs expériences et conseils. Pour chercher un lift, vous pouvez vous rendre sur différents sites spécialisés. Vous pouvez aussi visiter les groupes Facebook comme Australie Conseil Bon Plan, où de nombreux voyageurs proposent des places dans leurs voitures et d'autres en cherchent. Un conseil cependant, rencontrez toujours là où les personnes avant de vous engager à partir avec eux. Pour les plus téméraires, le stop fonctionne bien en Australie, mais il est très mal perçu et interdit dans certains états. Il est donc déconseillé si vous voyagez seul. Renseignez-vous donc avant de lever le pouce. Circuit et tours organisés Il existe de nombreuses agences proposant des séjours à la carte ou des tours organisés sur les principaux spots touristiques du pays. Cependant, ces offres sont généralement onéreuses car elles incluent billets d'avion, hôtels, excursions, services de l'agence, etc. Sachez qu'il est tout à fait possible d'organiser son séjour soi-même. Vous pouvez utiliser un moteur de recherche pour trouver votre billet d'avion pour l'Australie. Pour ce qui est de la location, le mieux est de passer par un comparateur pour obtenir les meilleurs tarifs selon les disponibilités. Enfin, une fois sur place, vous pourrez rejoindre la majorité des points d'intérêt du pays via des routes goudronnées. Pour des excursions et des tours en bateau ou en avion, vous pouvez trouver des agences sur place en anglais ou encore contacter We Are Travelers, agence française installée en Australie. Vous venez d'écouter la version audio de l'article Voyager en Australie du Guide des Backpackers. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. A très vite